0: Bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir à la librairie Ombre Blanche et ravi d'accueillir André Kourkoff, euh, spécialement pour euh, son dernier livre, Vilnius, Paris, Londres, édité chez Liana Lévy. Alors, quelques mots pour présenter euh, M. Kourkoff. Il est né dans la région de Leningrad, il a grandi à Kiev, où il habite toujours. Il me disait qu'il allait rejoindre samedi, vous repartez à Kiev, après une, une grande tournée. Il a effectué ses études à l'Institut d'état de pédagogie des langues étrangères et il a fait de, des études de traduction de japonais, de traducteur, pardon, de japonais. Euh, C'est vous dire s'il a le goût des langues euh, avec euh, une vocation qui est née d'une manière très particulière. Il va sans doute nous en parler. C'est son amour des noms latins de sa collection de cactus. Il avait une collection de cactus quand il était enfant, qui était la septième de Kiev. Et, et son amour des, des noms latins de ces plantes a, 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 a amorcé ce, 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 ce goût pour les langues étrangères. Il en a parlé... 11 et comme il est modeste il n'en parle plus que 6 ou 7 dit-il euh, Alors, juste une chose euh, les mots, je comprends le goût des mots mais le goût des cactus ça vous est venu <rire> est... Non,
1: je, je... Euh, euh, bonsoir euh, je crois que comme l'enfant je pensais que personne euh, euh, n'aime pas les cactus et à cause de ça j'ai décidé de les collectionner cultiver, <rire> j'ai fait beaucoup d'expérimentations avec les cactus, en fait je euh, je fais notre petit appartement, euh, pas du tout luminé par le soleil, mais les, les parents étaient d'accord euh, parce que je plaçais les régales sur toutes les fenêtres pour les cactus.
0: Ah, très bien. Et euh, autre vocation, la, la plus importante en, en ce qui nous concerne, la vocation pour la littérature. Alors, je vais tout vous dire. Euh, nous avons déjà animé une rencontre ensemble et il m'a appris plusieurs choses. Et il y a une anecdote, je voudrais vraiment la partager avec vous, parce que sa vocation d'écrivain, je n'avais jamais rencontré ça jusqu'ici, elle est due à des hamsters.
1: Oui, euh, plutôt... Euh, de la poésie. À, à, de la poésie. À, oui, oui, à cause des distance tragique de mes hamsters euh, parce qu'à l'âge de 6 ans euh, mon père m'achetait trois hamsters parce que j'ai resté souvent seul euh, dans l'appartement pour euh, jouer avec euh, des animaux et, et, et je, je, je les laissais courir dans l'appartement quand j'étais seul et si quelqu'un rentrait je devais les chercher et euh, placer dans pas dans le cage parce qu'ils habitaient dans un bocal comme les poissons dans le bocal en glace avec des cotton wool c'est à dire ce, euh, des coton. Coton. Ah ouais,
0: coton. Oui, du coton. Oui. Du coton, oui. oui. Et,
1: et un jour, je ne pouvais pas trouver un des hamsters. Il s'est caché très bien. Et, et mon père, par hasard, a tué cette, ce pauvre hamster avec la porte. En ouvrant, il a été Oui, gravé, oui, oui. Et j'étais très triste. J'ai décidé d'être de, de beaucoup plus, plus attentive aux animaux. Et euh, quelques semaines après, j'ai trouvé un, un chat à, à famer. Et j'ai décidé de... <rire> ramener le chat chez moi pour nourrir avec la saucisse et, et, et j'ai entré dans l'appartement et le la chat tout de suite a trouvé quelque chose de plus savoureux que ceci il a <rire> mangé <rire> le deuxième hamster et c'était un grand grand choc et j'ai écrit tout de suite un poème sur la solitude d'un hamster qui a perdu ses amis et ma mère adorait ce poème j'ai déclamé le poème très souvent pour euh, les amis de famille et quelques mois après, le dernier hamster a tombé des balcons du cinquième étage. Et <rire> et je, je suis jusqu'à aujourd'hui pas sûr si c'était un suicide ou un accident. Mais j'écrivais après la mort du troisième hamster, j'écrivais le poème sur Lénine parce que je savais que Lénine était aussi mort.
2: Ah oui. <rire> et j'ai décidé
1: que les poèmes sont écrits par les gens tristes quand quelque chose de mauvais euh, C'est passé, passé, oui. passé, oui. Et,
0: et, et vous, vous n'avez plus goûté à la poésie ensuite
1: Non, non j'écris la poésie jusqu'à l'âge de 24 ans. Ouais. Euh, 24 ans euh, et j'ai arrêté parce que j'ai décidé euh, écrire euh, la poésie, ce n'est pas bon pour la santé. Euh, <rire> parce que tous mes amis poètes amateurs, ils fêtaient chaque soir, euh, c'est-à-dire ils fêtaient chaque poème écrit avec de la bière, du vent, tout ça. Et je pensais, oui, si on fait chaque roman, c'est OK. Parce <rire> oui. que ça va prendre plus long, quelques oui. années. Oui. Sur, surtout mais, quand on fait des oui, livres oui. aussi gros. Oui, oui mais, mais <rire> si on fait chaque poème, ça va finir, <rire> finir très vite. Et à l'âge de 24, j'ai arrêté.
0: <rire> c'était quel genre de poésie C'était la poésie... Po de...
1: Oui, pour, pour les premières deux ans, c'était la poésie triste. Ouais. Après, c'était la, la, la poésie un peu avec Paradoxe avec beaucoup d'humour noir, de ouais. choses drôles, oui. Et
0: ah oui, il y avait de l'humour, forcément. Oui, Je oui. dis forcément parce qu'on oui. le, le retrouve dans votre œuvre. C'est ça. Et ce, cet humour, c'est quelque chose, c'est familial tout, Vous êtes tous dans la famille euh, avec euh. cette fibre humoristique, de non, ce, ce regard non. sur la vie Non, ou... non,
1: c'était sur l'influence de, de mon frère. Euh, J'ai euh, frère Micha, le, le pangouin Micha, c'est après mon frère. Ouais. Il est 7 ans plus âgé que moi. Il était à l'époque un dissident anti-soviétique. Il avait beaucoup des amis qui pensaient le même. Il s'est fermé souvent dans la cuisine et échangeait avec des manuscrits, des photocopies, des livres interdits et avec des blagues politiques et pas politiques. Et j'étais souvent présente. J'aimais les blagues. J'ai commencé à inventer mes propres blagues. Et en fait, on a euh, participé trois fois avec mon frère euh, dans, en, dans un concours illégal des raconteurs de blagues euh, dans la Crimée. Pourquoi euh, illégal euh, Parce que, euh, en fait, euh, jusqu'à 1975, euh, euh, c'était possible d'être emprisonné euh, pour euh, euh, blagues politiques. Et en, en fait, il y avait euh, beaucoup de blagues sur ce sujet aussi parce qu'il y avait beaucoup de, des informateurs des KGB et, et, et une blague euh, euh, d'époque était c il y a euh, il y avait trois amis qui racontaient des blagues politiques et regardez qui va euh, partir le premier euh, pour informer KGB sur ah oui. les autres deux ah oui, <rire> mais euh, on a participé trois fois. La, fois la troisième fois on a gagné six bouteilles de champagne parce que j'ai raconté trois mille euh, blagues et euh, moitié de ces blagues étaient inventées par moi ou développées ou comment dire euh, je je fais une autre variation euh, des blagues existantes euh, tout ouais.
0: ça mais euh, vous me parlez de champagne mais vous parlez aussi de cognac vous en parlez dans le livre et, et, ouais. et, 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 et aussi vous avez une anecdote concernant le cognac alors pas n'importe quel cognac
1: oh c'est une vraie histoire <rire> ah oui mais, mais si, vous, si si vous voulez euh, écouter d'abord euh, euh, une vraie blague d'Odessa ah, parce oui. que je, je, je fais le service militaire euh, à Odessa.
0: En tant que gardien de prison, oui. Vous fait. Oui, oui. Et c est, c est, c est... Il faut avoir de l'humour, je suppose, là, pour, pour tenir le coup.
1: Oui, mais, mais Odessa, c'est la capitale du mort. C'est une ville euh, incroyable. C'était, euh, en fait, euh, construit par les Basques les espagnols et les Français. Euh, dans le centre, il y a euh, se, se trouve le monument à Duc de Richelieu, qui, qui était un des gouverneurs d'Odessa. De, euh, dans le euh, 18e siècle oui. Oui. et c'était bien sûr une ville très cosmopolite euh, avec beaucoup gre grecs après à, à 20e siècle, au début du 20e siècle c'était une ville juive où tous euh, les russes, les Ukrainiens, les juifs les moldovans, Moldo les grecs parlaient russe avec un accent juif très drôle et euh, après, euh, après la chute de l'Union soviétique, encore avant, dans les années 80, les juifs commençaient euh, d'émigrer aux États-Unis, euh, en Israël. Et euh, dans les années 90, il n'y avait plus de juifs dans la ville, mais tous parlaient avec un accent juif. L'accent survécu jusqu'à aujourd'hui. Oh oui. Mais la euh, blague, ah oui, blague. blague c'est très, très facile c'est très typique, c'est très simple c'est pas politique, pas du tout politique un Georgien porte euh, un pastèque euh, dans le centre de Dessin il est arrêté par un, euh, un touriste de, de Moscou qui demande euh, est-ce que vous pouvez me montrer euh, où se trouve la rue euh, de Derebas c'est la rue principale de Dessin et le Georgien passe le pastèque au touriste et, 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 et il dit euh, je ne sais pas <rire> et, et, et tu m'as demandé euh, sur quelque, quelque chose de différent. Et du
0: coup, j'ai oublié ce que je demandais, moi. Vous me faites rigoler. Euh, donc, euh, on, allez, retournons. Euh, on est euh, à Odessa. Euh, vous êtes gardien de prison. Et là, là vous écrivez des, euh, pas de la poésie, mais des contes pour enfants. Ah oui. Pour. Euh, pour oublier... Ce, ce non,
1: euh, en enfin, fait, euh, on peut dire que j'ai choisi moi-même cette prison parce qu'à cause des diplômes des tradu du traducteur des japonais, j'étais enregistré avec KGB pour faire le service militaire sur les îles Kuril, près du Japon, en écoutant les échanges des radios des, des officiers japonais. Euh, c'était Peut-être que ça pouvait être intéressant, mais j'avais peur qu'après le service comme ça, je ne puisse pas euh, sortir euh, de, du pays parce que j'ai rêvé de voyager à l'étranger. Peut-être que c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai commencé à apprendre les la langues étrangères. Mais bien sûr, dans le temps soviétique, c'était presque impossible de voyager à l'étranger. Et après le service avec le KGB, c'était euh, impossible de partir de, de, du pays pour 25 ans. Et ma mère euh, travaillait comme une médecin, était une bonne médecin, euh, travaillait dans l'hôpital pour la police. Et je lui ai demandé si elle avait dans l'hôpital euh, un général important qui pouvait changer mes papiers dans le commissariat. Elle a trouvé ce général. Et j'étais comme ça euh, trans, euh, transféré de KGB à police militaire. Mm -hmm. Et j'avais déjà 24 ans. C'était l'âne quand j'ai arrêté d'écrire la, la poésie. poésie oui. Oui. Et tout de suite, prison. Oui. Ah oui. <rire> et, et, euh, j'étais invité pour, dans, dans le commissariat pour être euh, transporté, je ne sais pas où. Euh, mais j'étais tout de suite approché par un sous-officier qui m'a demandé. demandé euh, on a, il a dit, euh, on a pour vous le choix des trois prisons oui, euh, pour le service. Euh, prison de Kherson, Nicolas est fait Odessa, c'est le sud euh, d'Ukraine. Et j'ai dit tout de suite, prison près de la mer, c'est mieux. Je vais à Odessa. Et quand je suis arrivé là, les officiers, qui étaient quelques officiers, étaient plus jeunes que moi. Mm -hmm. euh, Ils étaient très... Euh, comment dire euh, euh, Ils il soupçonnaient qu'il y a quelque chose de drôle parce que... Suspicieux. Suspicieux. Et parce que euh, normalement, c'était les... Les jeunes gens, gens qui n'étaient pas euh, euh, bien éduqués, qui étaient envoyés pour euh, faire ce service. Parce ah oui, que oui, là, oui. il faut euh, être physique sans penser. Oui,
0: et vous ne correspondez pas vraiment oui, oui. Au, au profil. Oui. Et,
1: et je, je les ai les officiers, que j'ai. En fait, je n'ai pas rêvé de devenir un euh, gardien de prison. Euh, J'espère je, je, de euh, devenir euh, un écrivain un jour. Et. Un officier qui était responsable pour l'éducation politique des soldats, il a dit :« Oh, on a besoin d'un écrivain, bien sûr, parce que chaque semaine on a des réunions communistes, de Parti communistes, et quelqu'un doit écrire euh, ce, euh, ce le contenu, le, 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 le discours, euh, ah. avec des citations de Brejnev, Lénine, ah, tout oui, ça. » Ah, oui, d'accord. Et, et, et comme ça, et, je, et, il m'a donné le clé de, du bureau d'un major, ouais. major Vassiliouk, et chaque nuit, j'avais un bureau pour moi. J'avais machine à tapis, oui, À écrire, à écrire, à écrire, à écrire ma oui. machine à écrire, oui. Oui, oui machine à écrire. Euh, euh, La radio, euh, beaucoup des journaux militaires avec des textes euh, sans signification. C'était dire. Avec des collections des mots drôles politiques et mon Kalachnikov parce que officiellement j'étais dans le réserve euh, pour euh, pour le cas s'il y a oui, quelque chose pas la guerre, ferme, oui, pas la pas guerre des, pas mais c'est la fu fuite des, oui, oui. des, des, des prisonniers, des ouais. prisonniers. Et, et avec des prisonniers c'était toujours très facile parce que à Odessa il y a quatre prisons et deux prisons se trouvent entre le cimetière et la mer. Et euh, 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 la rue s'appelle euh, la rue des, des Mers Noires. Et les, les, les gens de ça, ils, ils disent que, euh, comment dit, euh, au, au, à droite, euh, c'est euh, l'espace où on, où, où on est horizontal, mm -hmm. et à gauche, euh, où on est assis. Assis Assis As Oui. Oui. Parce qu'à nous, c'est plus drôle. « Sprawa sidiat. » D'accord. Le cimetière est présent, oui, oui. Et comme ça, je, je, je fais des, un peu de plagiat pour euh, les réunions communistes. J'ai euh, recopié euh, des, des textes différents, de, de, des pages différentes des journaux militaires. J'ai remplacé les noms des, des soldats ouzbeks, kirghiz, tchétchènes, euh, inconnus avec des noms de... Kirghiz, Ouzbek, Tadjik, de notre euh, détachement. Euh, j'ai réécrit tout ça. Euh, et le travail était fini dans deux heures. Et jusque le matin, j'écrivais les, les comptes pour les enfants. En enfin, fait, oui, pour, pour les raisons psychologique, parce que quand on écrit pour les enfants, on devient un, un enfant lui-même. C'est-à-dire, c'était en fuite aussi, euh, psychologique. Oui, tout à fait. Euh, oui, et, et, et le matin, j ai, j ai, bien sûr, j'ai dit, euh, j'ai travaillé toute la nuit pour euh, faire ce texte pour votre ah réunion oui, communiste oui. Est-ce que je peux aller dormir Et si c'était ma ma Major Vassilouk, euh, la réponse traditionnelle était oui, tu, tu as 30 minutes, euh, dorme vite et bien.
0: <rire> J'ai retrouvé ce dont on parlait, dont on voulait parler. C'était l'histoire du cognac et de M. Elécy. Ah oui.
1: oui, mais, mais, mais c'est une histoire euh, qui a quelque chose à faire... Euh, avec le roman Le Dernier Amour du Président. C'était mon euh, premier euh, livre à être interdit en Russie. Ouais. Maintenant, tous mes livres sont interdits. <rire> mais mais là... ça vous fait rire. <rire>, <rire> mais c'est euh, un, euh, une histoire euh, écrite en 2004 euh, d'un euh, ukrainien euh, ordinaire qui, par hasard, devient le président d'Ukraine à l'avenir, en 2011. Et bien sûr, il y a un personnage dans le roman qui s'appelle Vladimir Poutine. Il est euh, président de la Russie jusqu'en 2017. Et il y a beaucoup de, de drôles choses. Comme, par exemple, euh, pendant les réélections des présidentielles en Ukraine, euh, mon personnage est empoisonné par ses amis et rattrape une maladie des peaux. Mmh. Euh, et M. Poutine euh, euh, fait mmh. la promesse euh, aux collègues ukrainiens en disant qu'on va annexer la Crimée et couper le gaz et tout ça. Mais, mais ce, plutôt, c'est l'histoire euh, des vies privées euh, de, du président ukrainien ou d'un homme qui devient le président. Et, et c'est une histoire euh, euh, sur le fait que euh, Sergei Pavlovich Bounin, c'est mon personnage, il, il devient le président parce qu'il n'a pas beaucoup de chances avec des femmes. C'est-à-dire euh, il pensent que si je ne suis pas aimé par les femmes, euh, on peut devenir le président et être euh, aimé par le peuple. D'accord. Mais en, en Ukraine, euh, les gens sont très conservatifs et ils n'acceptent pas les hommes qui ne sont pas aimés par les femmes.
0: <rire> le cognac, alors. Ah oui, le cognac. <rire> on y arrivera.
1: Euh, 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 Sergei Bounin, le président, il adore Hennessy. Il est... Euh, et, et boit régulièrement NSI, le cognac Ennesty. Et en fait, euh, après l'apparition du roman, euh, j'ai commencé d'avoir de, des problèmes avec la Russie. Mais euh, en janvier 2005, deux générales des, des services secrets ukrainiens m'ont invité pour euh, une rencontre dans un restaurant belgique. Et ils ont commandé pour moi tout de suite euh, 100 grammes de NSI. Ouais. Et j'ai compris, ils ont lu le livre. Oui. Ouais. Ouais. Et, et euh, ils, ils voulaient savoir si mon livre pouvait être utilisé euh, comme le scénario d'empoisonnement de, de Yushchenko, de candidat présidentiel Yushchenko. Oui. Je les expliquais que ce n'était pas, pas possible parce que les gens qui empoisonnent les autres professionnellement, ils, ils ne lisent pas les romans, ils lisent la littérature professionnelle. Oui. Plutôt, mais c'était une conversation sympa. Mais en euh, euh, 2005 aussi, euh, j'étais invité pour la présentation de l'édition francophone française euh, à Salon du Livre et j'ai reçu un message. Euh, euh, de la part de M. Ennecy. Et, et je, euh, il a compris que je fais beaucoup de publicités gratuites dans le roman. Et, et, et je suis allé à Cognac et j'ai euh, bouvé Ennecy avec Ennecy. Et on reste les amis. Euh, on a rencontré il y a 13 jours. Ah oui Oui, oui, comme ça. Il continue de lire mes... Livre, je continue de lire, Moi, lire de euh, de <rire> <rire> ce qu'il <rire> <il> fait. Il <rire>
0: euh, y a une phrase qui a attiré mon attention. Tout à l'heure, vous disiez que, euh, euh, alors que vous étiez gardien de prison, vous aviez déjà l'idée de devenir écrivain.
1: Oui, non, non, en fait, j'ai euh, décidé de devenir écrivain. Si Professionnel, ça pro dire, hein? pro pro Oui, ce sera possible à l'âge de 13 ans. Parce qu'à 13 ans, quelqu'un m'a dit que les écrivains soviétiques restent à la maison et ne partent pas pour le travail.
0: Ah, oui. Et j'aimais
1: ça. Je pensais que je veux être écrivain. Je veux rester chez moi.
0: Et ça, ça mais fonctionné. je n'ai pas
1: réussi de devenir un écrivain soviétique.
0: Non mais... <rire> non, mais vous restez chez vous à écrire vos livres et puis bon, on, on va en parler. Donc, vous avez, malgré tout, exercé d'autres métiers. Vous avez été rédacteur, vous avez été assistant de caméraman. Oui, oui, oui. Euh, Et puis, votre premier roman, Le Pingouin, va être le succès bah, que vous connaissez tous, puisque, puisque le monde entier, euh, ça a été traduit euh, dans un nombre de 37, 37, 37 langues. 37 langues, oui. 37 langues suivront une trentaine de romans écrits en russe. Euh, euh, quelques mots. En fait, sur... j'ai
1: publié euh, 24 romans, 23 romans euh, en russe et euh, en ukrainien. Il n'y a pas beaucoup traduit en ouais. français,
0: pas, en, pas encore. Ah, de, de plus Attendez, Oui, oui. Mal... Non, il y a encore
1: dix, dix romans. Pas pour, ah, pas et
0: puis, vous m'aviez dit aussi, que euh, parce que je, je vous parlais de l'épaisseur de ce livre, que vous en aviez fait un autre encore plus gros, qui n'avait pas, qui, qui pas été oui, édité. Oui, il y a un
1: roman euh, publié en trois volumes.
0: Ah, il a été édité quand même. Il était
1: en russe, oui, ah, oui. Et il y a aussi euh, une traduction allemande, euh, et euh, il y aura euh, l'année prochaine le troisième volume en italien. Il y aura complètement euh, trois volumes en italien.
0: Et, et comme si vous aviez peur de vous ennuyer, vous avez écrit aussi des scénarios de films, des documentaires, etc. Vous, vous, C'est du stacanovisme. Vous travaillez énormément.
1: Euh, je ne pense pas.
0: Non, vous mais, mais pas. Mais
1: en, en fait, j'aime euh, écrire. Et pour moi, le processus est plus important que le résultat. Mais euh, il faut que je suis moi-même surpris par euh, les histoires que j'écris. D'accord. Si je ne suis pas surpris, c'est-à-dire que j'écris quelque chose et après je veux savoir quest ce qui passe après. <rire> et j'écris plus. D'accord. Ça marche comme ça. Et pour moi, euh, le moment le plus difficile, c'est finir le roman. Finir le roman, c'est-à-dire euh, rester seul, euh, sans... Euh, le monde que j'ai créé est populé avec ah, des oui. personnages, mes personnages. Oui.
0: Parce qu'il est plus fréquentable que notre monde à nous. Oui, oui. Et à, à, à propos de, de, de notre monde à nous, est-ce que... Bon, je vais le dire d'une du, façon un peu légère, mais bien évidemment, il y, y a beaucoup de gravité derrière. Est-ce que vous arrivez à garder votre sens de l'humour quand vous entendez euh, euh, Poutine qui, qui vient de, récemment de parler euh, de, de l'Ukraine Quand vous voyez... Euh, oui, c'est difficile.
1: En fait, pendant... Euh, au Euromaidan, j'ai perdu mon sens de l'humour pour euh, pratiquement presque pour deux ans. Ouais. Oui, 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 je, j'en je, 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 récupère un peu maintenant. Mais avec Poutine, oui, c'est dur. C'est dur, c'est euh, un des gens sans humour.
0: Oui, c'est vrai que ce n'est pas ce qui le caractérise, oui. Euh, oui, oui. Ah,
1: oui. Mais il y a une bonne blague sur Poutine, Allez. si vous voulez. Oui. Euh, c'est pas seulement sur Poutine, je crois que c'est euh, Poutine, euh, Chirac et Reagan sont invités euh, euh, en enfer. Oui, en enfer. En enfer. En enfer oui, oui, oui. Pour, pour le tour guidé avant, ah, avant d'y aller. Avant, avant y aller oui. La visite et, du pavillon oui. témoin. Et, et, et le diable euh, euh, les montre, euh, le bâtiment administratif, il passe euh, une couloir, un couloir et là à droite, à gauche, il y a euh, un bureau avec une porte ouverte et il y a un téléphone sur la table. Et Chirac demande, est-ce que c'est possible d'appeler de, de, d'ici euh, euh, par les Champs-Elysées Et le diable dit, oui, oui, bien sûr, euh, 5 euh, millions d'euros, vous pouvez parler sans limite. et Il, il, il parle, il, il parle quelques minutes avec quelqu'un. Euh, là, ah, Reagan oui. est très content et Reagan demande, est-ce que je peux aussi euh, appeler White House Et le diable dit, oui, bien sûr, 5 millions de dollars, et vous pouvez euh, appeler euh, Reagan par 20 minutes. Et, et après, M. Poutine demandait, moi, moi je, je peux aussi euh, appeler Kremlin parce que je dois passer quelques messages. Oh, oui, bien sûr, euh, 2-0. Et bien sûr, euh, Chirac et Reagan sont très fâchés. Pourquoi c'est si, 2-0, mais pas 5 millions Et le diable... Euh, répondu oui, bien sûr. Euh, vous avez téléphoné, vous avez utilisé les lignes internationales et il va faire un, un coup de téléphone local. <rire> alors, local oui, ou local là, enfer,
0: euh, oui. <rire> oui, oui, oui. <rire> euh, heureusement qu'il y a qu l'humour. Euh, tout à l'heure, alors une anecdote tout à fait personnelle, j'ai parlé vous à des étudiants. Euh, je leur ai montré. Vous savez, la première question, ça a été pouf Combien de temps il a mis pour écrire ça <rire> Ça a été la première. Alors, je veux leur répondre. Vous avez mis beaucoup de temps à écrire. Tout ce...
1: Oui, on peut dire. Euh, je travaillais quatre ans. Quatre ans, quatre ans sur, sur le roman, avec une pause dedans, euh, pendant le, laquelle j'écris le, le, le journal de, de Maïdan. Bon. Mais en fait, c'est la version euh, courte euh, du roman, parce que j'ai fini avec mille euh, pages. Et, et sur l'ordinateur pas des pages et, de, de livres et qu'est-ce qu'il y avait après, en plus coup, j'ai coupé euh, 150 pages euh, simplement en faisant les dialogues et les monologues un peu plus courts euh, euh, pour être plus gentil euh, ah
0: non, parce que le lecteur, franchement, euh, c'est tout à fait euh, sincère, on ne s'ennuie pas une seconde en fait. Euh, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, euh, le, le, le pitch, j'allais dire, le, le propos, on, on se trouve le, le 21 décembre 2007. Euh, euh, et puis la Lituanie, euh, il est minuit et la Lituanie intègre l'espace Schengen. Et il y a donc trois couples euh, qui décident de, bah, de changer de vie. Euh, Ingrida et Claudius qui décident de tenter leur chance à Londres, même s'il y a aussi une part de hasard, on, on, enfin, je vous laisse découvrir ça. Euh, Barbara et Andrius qui veulent aller à Paris. Et euh, un autre couple, Renata et Vitas, qui, eux, finalement, euh, à cause du, du grand-père, restent euh, alors dans un petit village que je vous laisse le soin de, de, de prononcer.
1: Voilà. près de la ville qui s'appelle Anikshai.
0: Voilà, donc... C'est euh, très facile. <rire> ouais, pour, pas pour moi. <rire> et donc, euh, décide de, de, de rester en Lituanie. Et il y a également un personnage très, très, très attachant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, qui s'appelle Kukutis qui est une espèce de, 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 de vieux sage, de, 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 de juif errant, euh, qui a une, une jambe de bois et qui, qui parcourt l'Europe. Il parcourt l'Europe, on peut déjà en parler, parce que euh, son cœur lui dicte...
1: Oui, il a un cœur très spécial avec une fonction de GPS du malheur. Il sent le malheur des autres Lituaniens à l'étranger. C'est-à-dire, il sent géographiquement où les gens se, se trouvent dans les situations difficiles. C'est-à-dire, s'il fait mal à droite, c'est Angleterre. À gauche, c'est France, Belgique. Et il suit euh, les, les gens euh, qui, partent, qui, ont, qui sont partis de, de Lituanie euh, en essayant de les aider, mais il sait qu'il sera toujours euh, venir en retard.
0: Oui, c'est ça, le, oui. La, la fatalité. Oui. Et, et donc, euh, on suit le parcours de, 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 de tous ces personnages, et, et, et ça donne un livre ben, de l'humour, vous l'avez entendu, de la, de la gravité aussi. C'est réellement, euh, un, si je peux me permettre de donner un jugement, un, un très beau roman. Euh,
1: je, je peux lire un petit extrait sur Cocotis avec grand plaisir. Mieux, euh, ça fonctionne dans le roman, mais en fait, il, il est un euh, Européen idéal parce qu'il parle toutes les langues. Il porte dans sa jambe en bois six passeports. Tous six passeports, c'est ses euh,
0: passeports. Oui, oui. Mais sa, sa jambe, c'est un, un coffre, une malle. Oh, oui, il y a beaucoup euh, de tiroirs, le, il voilà. y a une
1: bouteille d'alcool, il a beaucoup de monnaies euh, d'or pour payer dans les bars un et coffre au trésor, oui. Euh, oui.
0: Et alors, ce qui est très beau aussi, pendant que vous cherchez la page, j'explique, c'est que euh, c est, c est, c est aussi, ça ne veut pas rien dire, loin de là. On, euh, le défaut de ce, cette personne, le handicap est un atout. Il est sauvé à un moment donné par sa jambe en bois. C'est est, est toujours pareil, euh, à la fois fantaisiste et plein de, de, de sens, plein de signification.
1: Ah oui, c'est un petit extrait des débuts. Soudain, Kukutis entendit un cheval se brouer derrière lui. Distrait de ses méditations, il s'écarta d'un pas pour lui céder le passage. « Oh !» cria le paysan à cheval en tirant les rênes à lui. « Shadai !» dit l'homme en invitant de la main Kukutis à monter dans le chariot. Cucutis se pencha en avant pour regarder les roues et faillit tomber dans une foudrière, fondrière. Il eut le temps cependant de noter que le chariot était équipé des roues d'automobile. Où vas-tu » demanda le cocher. Tout droit, » répondit Cucutis. « À Paris. » L'autre tourna la tête, un léger sourire s'esquissa sur ses lèvres. « C'est loin !» Bien plus loin que Varsovie. Que vas-tu faire là-bas Je vais à un enterrement. Tu arriveras trop tard Non, il n'est pas encore mort. Qui ça Le défunt. Le défunt est encore en vie.
0: Mais ça aussi, cette, cette inventivité, cette imagination, il y a aussi... Bon, je, je... Un passage, il y a le, le, le grand-père, il prend ses binocles pour aller dormir parce qu'il ne veut pas rêver flou, par exemple. <rire> D'où ça vient, ce, ce, cette inventivité Mais comment, comment vous avez l'idée oh, Je ne sais pas. Vous ne savez
1: pas. <rire> je voyage beaucoup, j'ai note beaucoup des choses, j'écoute. Parce que euh, vous je avez cherche... le chic pour
0: voir la, la, la fantaisie
1: Parce bon. que pour, pour ce roman, je suis allé 12 ans. Euh, en Lituanie et j'ai trouvé si beaucoup de matériel très intéressant, très drôle euh, je pouvais écrire encore trois romans comme ça, mais euh, il faut dire quelques mots sur Lituanie parce que c'est ah, bien sûr, euh, oui. Euh, Lituanie c'était le plus grand état d'Europe au 14e, 15e siècle le, le, duché, le grand duché de Lituanie, euh, l'Europe a oublié complètement, fait, oui, 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 oui. A été... mais aujourd'hui c'est un petit pays euh, avec des gens avec une mentalité complètement différente euh, des slaves et aussi des, 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 des gens occidentaux et, et ils sont euh, bien sûr un peu tristes parce que le monde a oublié l'histoire glorieuse de Lituanie mais ils, ils sont toujours euh, euh, comment dit, très, 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 très intelligents et, 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 et très drôles et par exemple ils étaient aussi les derniers euh, européens à devenir les chrétiens parce que jusqu'au 14e, 15e siècle la majorité des Lituaniens étaient encore païens et quand ils sont devenus chrétiens, ils ont décidé qu'un Jésus, ce n'est pas suffisant. Et, et, et ils ont créé euh, le second Jésus, euh, avec le nom euh, Rupintoelis. Euh, et c'est le même Jésus, mais ils pensent que des Lituaniens n'aient ces problèmes. Et, et, il est toujours ah oui. assis comme ça. Il y a des figurines euh, presque dans chaque famille traditionnelle. Et les figurines, euh, mais sur la table euh, pour le Naël.
0: Ils ont leur Jésus à eux. Donc. Oui, oui,
1: ils, ils ont le, leur Jésus et bien sûr ils acceptent aussi le Jésus universel qui, qui travaille aussi pour les Français, pour les Allemands. Et,
0: et, mais ils, ils, ils vous ressemblent aussi les Lituaniens, ils sont pleins de, de fantaisie aussi. Oui. C'est pour ça que vous êtes sentis bien chez eux.
1: Euh, Peut-être oui, mais, mais ils sont aussi, ils ont euh, un sens euh, d'humour très, très spécial, très mélancolique dans le ouais. même moment. Oui, oui. Et, et je crois... Euh, c'est euh, parfois très euh, difficile de comprendre qu'est-ce qu qu'on peut attendre des de Lituaniens. Ce n'est pas pour moi, je, je, je pense de l'histoire soviétique, période soviétique mm -hmm. de, 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 de l'histoire lituanienne, parce qu'en euh, Lituanie, dans le temps soviétique, existe, euh, euh, il y avait seul musée de diable.
0: Ah oui, consacré à Kaunas, diable.
1: oui. Et après l'indépendance, euh, nouvelle indépendance de Lituanie, ils ont euh, 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 créé un musée des de, de anges.
0: Ah oui, donc... Euh, oui. oui, et en
1: enfin, fait, euh, le musée des diables euh, fonctionne toujours à, à Kaunas, dans la capitale culturelle, et le musée des de anges est ouvert à Anikschai. C'est à cause de ça que j'ai choisi ces deux endroits... Et la, la fille, euh, Renata, vient d'Anikshaï et euh, son copain, euh, Vitas, de Kaunas. Oui. Et, et... Et une autre chose sur Kaunas, oui. c'est l'histoire aussi, sur, c est, c est aussi euh, soviétique. Euh, dans le temps soviétique, euh, euh, toutes les euh, républiques soviétiques étaient économiquement intégrées euh, très drôlement. C'est-à-dire que pour euh, euh, faire un avion, euh, les moteurs étaient construits en Ukraine... Euh, les choses électriques à Kazakhstan et, et, pour, pour engager toutes les républiques pour euh, que euh, chacun pense qu'il euh, il ajoute quelque chose euh, ouais. oui et, les Lituaniens étaient donnés euh, euh, en fait euh, comment on dit, la commande de produire les boîtes noires pour tous les avions euh, soviétiques
0: et on en parle effectivement oui, oui. Oui, oui. Oui,
1: oui. Et, et les boîtes noires étaient euh, produites à Kaunas et, et il y a eu une fabrique très, euh, très euh, fa fameuse, ouais, connue, célèbre, oui. célèbre euh, chez l'Alice, euh, qui produit des radios, des télés et des boîtes noires. Et euh, sur la, dans le territoire de ce fabrique, il y avait une grande église, pas finie avant la guerre deuxième mondiale. Là, euh, je crois, on a produit des, des boîtes noires. Et Les gens de Kaunas, jusqu'à aujourd'hui, appellent euh, cette fabrique euh, la, la sacro-fabrique. La fabrique sacrée. Oui, la, euh, la, la, sac, euh, la
0: sacro-radio-fabrique. D'accord. Mais il faut, il faut vraiment que la Lituanie vous ait suivi parce que euh, jusqu'ici... Tous vos livres se passaient plutôt à Kiev, c'est ça Oui, en enfin, Ukraine, mais en, en, en avec un
1: plutôt. peu des de, oui. de Russie, Tchétchénie, mais la Azerbaïdjan, Lituanie, Kazakhstan, vraiment... Lituanie, c'est la première fois. Et oui. puis,
0: puis c'est la première fois qu'un livre se passe entièrement en dehors de, oui. de, 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 de l'Ukraine. Euh, on a situé le décor, mais qu'est-ce que vous vouliez euh, nous dire euh, quand, Ou vous dire à vous-même, lorsque vous êtes... Euh, voilà, j'ai rappelé le propos, on est à Schengen, c'est un livre qui expose votre vision de l'Europe, c'est ça que vous avez voulu dire est -ce que, Ou est-ce que vous avez voulu dire, en, en suivant le parcours de ces gens-là, que euh, l'intégration est particulièrement difficile ou, ou qu'il faut rester oui, chez soi
1: Non, 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 c'est un roman euh, sur la migration à l'intérieur de l'Europe, des Européens. C'est-à-dire parce que, par exemple, les Lituaniens euh, sont souvent traités en Angleterre plutôt, comme les représentants de l'Europe de, de l'Est, comme, euh, comme les Russes, les Bélarusses. Euh, euh, mais mais, mais c en fait, c'est les, euh, les Européens qui sont revenus. C'est le retour des, des Européens. Ah oui. On peut dire la même chose euh, sur les citoyens des pays d'anciens de, euh, royaumes autriches, hongrois et tout ça. Euh, mais le message peut-être plus important, c'est qu'il faut toujours être bien... Euh, prêts pour euh, le voyage. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de, de, de jeunesse, aussi lituaniennes, ukrainiens pensent que c'est très facile de s'intégrer à l'étranger. Il y, y a une forte immigration de Oui, en Lituanie, fait Lituanie fait a perdu 30% des populations. C'est un pays avec population ah. moins que dans la ville où j'habite, moins ah. que à Kiev. En euh, 1991, euh, Lituanie euh, avait 3 500 euh, 1 000 habitants. Euh, Aujourd'hui, c'est 2,7 millions d'habitants. Yeah, oui, effectivement. Oui. Et beaucoup de, euh, de ces gens qui partent, c'était les jeunes, euh, sans qualification, sans euh, vraiment... Euh, ils, ils jouaient. Et on peut dire... Euh, c'était comme une, une, une blague. en voyage, en euh, déménagement en euh, euh, Angleterre, en euh, Norvège. En fait, il n'y a, a pas, pas il y a pas beaucoup de, de lituaniens en France, mais plutôt c'est les pays anglophones et nordiques.
2: Mm -hmm.
0: Et, et vos personnages, vous les avez imaginés comment Parce qu'ils ont tous un caractère vraiment euh, euh, très, très marqué, que ce soit euh, Ingrida qui est très déterminée, euh, Claudius qui est beaucoup plus flottant comme personnage, euh, et qu'est-ce qu'il y a Il y a, il y a Barbo, euh, Barboa. Barboa. Euh, c'est des gens qui... Euh, la question est un peu banale, mais quand même, c'est toujours intriguant et on aime bien savoir. Est-ce que c'est des gens qui se, de, que vous avez déjà croisés et, ou, oh,
1: euh... Il y a des gens pareils que je mais en fait, j'ai marqué qu'en Lituanie et aussi en Ukraine, euh, les femmes sont beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus fortes que les hommes.
0: C'est euh, pas, pas général ça. <rire>
1: On peut dire, mais parmi mes, mes amis, euh, c'est le cas. Ah ouais. Presque tous les hommes sont euh, un peu romantiques euh, et pas sérieux sur euh, sur les choses euh, de la vie. Et les femmes connaissent toujours quest ce qu'il faut faire. pour. Elles sont gagner. plus pragmatiques. Plus pragmatiques,
0: oui. C'est effectivement le cas d'Ingrida. Elle va, à un moment donné, c'est quelque chose de, de tout à fait notable, pour un désir d'intégration, elle va jusqu'à s'appeler autrement. De, ne m'appelle plus Ingrida, appelle-moi Be Béatrice. Béatrice, oui. Et pourquoi C'est vraiment... Euh...
1: Oui, parce qu'il y a une, euh, on peut dire, tradition négative... Euh, Mondiale, mais européenne plutôt, euh, de, de se cacher sur, le, sur un nom nouveau pour, euh, pour, dire, être, pour se rester dans la sécurité. Dans l'histoire soviétique, c'était plutôt les juifs qui changeaient les noms des familles et, et en fait, euh, changeaient dans les passeports pour, euh, euh, pour être pensés. Euh, euh, comme euh, des Russes, des Ukrainiens mm -hmm. il y avait des Ukrainiens parce qu'avec des Ukrainiens c'est très intéressant parce que euh, très souvent le, le nom de famille traditionnelle ukrainienne finit euh, avec Ko Shevchenko, peut-être vous connaissez Shevchenko, mm -hmm. euh, Petrenko et si on ajoute V Shevchenkov ça devient le nom de famille traditionnelle russe mm -hmm. et bien sûr euh, euh, il y avait une immense russification en Ukraine et beaucoup des Ukrainiens pensaient que si on pense que je suis russe, je peux faire une carrière euh, plus facilement. D'accord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des Ukrainiens avec des noms, euh, des familles russes, mais c'est jamais clair s'ils sont russes ou, ou ukrainiens, ouais. parce que mon nom de famille Kourkov. Ouais. je suis euh, un russe ethnique, euh, mais euh, beaucoup de mes amis et pas, pas seulement mon ami euh, disaient que tu es un Ukrainien qui était ah, russifié, <rire> quelqu'un a ajouté V à ton nom de famille
0: ukrainienne. Ce qui n'est pas vrai. Mais <rire> euh, ça signifie quoi, Kourkov euh,
1: Kourok, c'est trig trigger en anglais, c'est euh, dans le, comment on dit, la gâchette, oui. la, la gâchette. La gâchette. Euh, la détente
0: d'une... Euh, oui, oui
1: c'est ah. le nom de famille des, euh, des Kazakhs de Don.
0: D'accord.
1: Parce que mon grand-père euh, et arrière-grand-père étaient les Kazakhs de Don. Mais les Kazakhs de Don étaient toujours euh, liés euh, aux Kaza au Kazakhs ukrainiens de Zaporizhzhia. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des, des relations aussi ukrainiennes.
0: Alors il y a des tas d'histoires, je ne vais pas les déflorer parce qu'effectivement, vous avez compris, il y a six ou sept personnages, il leur arrive des tas d'aventures. Euh, mais malgré tout, j'ai envie de, 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 de savoir certaines choses. Euh, par exemple, Andrius à, à Paris, parlons de Paris. Euh, devient clown pour, euh, pour les hôpitaux euh, ça correspond là encore à quelque chose que vous avez pu observer qu'est-ce que vous avez voulu
1: euh, Non, non enfin, il, il cherche le travail c'est une fiction bien sûr mais j'ai Je... inventé un marché de clown à Paris euh, euh, qui se trouve dans un café en face de l'entrée de, de l'hôpital Necker euh, rue des Sèvres et les, les parents des, des enfants malades, euh, on peut dire, achètent les, les, clowns. Euh, les clowns par heure pour euh, amuser euh, les enfants malades. Et ils gagnent de l'argent comme ça. Après, ils euh, doivent partir pour euh, l'île et ils cherchent le même marché de clowns, mais il n'y en ça a ça. pas. Là, il y a des volontaires, des, des bénévoles qui, qui font les le clowns euh, gratuits et c'est vrai. Il y a une organisation bénévole des, des clowns qui, qui, on peut dire... Euh, euh, visite les, les enfants malades régulièrement pour les amuser.
0: Pour, euh, Mais euh, comment ça s'est construit Alors, y a, on a Londres, on a Paris. On a... Vous êtes allé à euh... Nord-Pas-Décalé
1: Je suis allé neuf fois à Nord-Pas-Décalé
0: ouais. euh, parce qu'il y
1: a pas mal de Nord-Pas-Décalé, près vrai, de Lémy, ouais. à Arras. Il y a une librairie,
0: euh, une librairie, vous parlez d'une librairie, vous Ah, c'est à Paris. Ah, ça, c'est oui, à Paris. Est pardon. Euh... De
1: il y a quelques de mes amis dans le roman avec ses propres noms. Ah, c'est François Dever des Libreries du Globe, c'est ouais. Michel Sigala qui a un bateau près de Bastille. Ah oui. Et c'est
0: juste après qu'il va en, ensuite euh, partir pour ouais. Nord-Pas-de-Calais, voilà, oui, c'est fait. Après. Oui, pardonnez-moi. Ouais. Et, et euh, donc, euh, vous, êtes, vous disiez que vous étiez allé à, à, à Pas-de-Calais, mais on a l'impression que vous êtes londonien quand vous parlez de Londres, que vous êtes parisien quand vous parlez de Paris. Ouais, Il y a une je, connaissance je, des... des... Je,
1: je connais très bien, je, je connais Londres depuis 1988, j'étais marié à Londres.
0: Ah, oui, à Ma mar... femme
1: est anglaise, d'origine d'Écosse euh, ah, et d'Irlande, mais euh, on habite à Kiev toujours. Mais bien sûr, j'ai travaillé à Cambridge beaucoup des années. Euh, je, je suis souvent à Londres, je connais Londres et Paris très bien.
0: Et est-ce que vous croyez, puisqu'il puisqu est question d'Europe est-ce que vous croyez que la fibre européenne existe, l'identité européenne plus exactement, est-ce que vous croyez justement que euh, de Londres à Paris en passant par Vilnius, justement, euh, nous avons quelque chose qui nous permet de, 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 de nous lier, de nous rassembler, ou est-ce que euh, c'est oui, quelque mais... chose d'artificiel Non, euh... non, ce
1: n'est pas artificiel. Pas... Et comme ça, pour moi, Coucouti, euh, c'est un européen idéal. C'est-à-dire que c'est euh, les... les vrais. Européennes sont ouvertes, ouvertes aussi, euh, ouvertes aux étrangers, aux migrants. Mm -hmm. euh, et, et, et pour être un euh, vrai Européen, il faut savoir l'histoire d'Europe, plutôt. Parce que euh, je, j'ai détesté dans l'école géométrie, mais après j'aime euh, les métaphores géométriques. Euh, et pour moi, les grands pays ont euh, en fait euh, oublier. Son histoire beaucoup plus facilement que le petit pays. Parce que pour, ouais. ah oui. pour le petit pays, euh, comme Lituanie, l'histoire est beaucoup plus importante que pour la France. Bien sûr. Et comme ça, on peut dire que Lituanie, c'est un pays vertical, avec euh, connaissance très profonde de, de l'histoire. Et euh, France, Allemagne sont devenus les pays horizontaux. Mmh. Parce que euh, beaucoup de gens. Euh, ne pense pas de l'histoire de France et d'Allemagne. Il accepte la réalité. La réalité est plus importante que l'histoire. Et, et l'avenir, c'est quelque chose qui doit être décidé par les politiciens qui sont élus par ces gens, par ces gens qui ne sont pas euh, souvent bien éduqués. Comme ça, ils euh, votent, votent pour les gens aussi pas très éduqués. Oui, on et, a remarqué. Et, 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 et c'est comme ça on, on a arrivé euh, au moment... Euh, on peut dire des, des, du populisme, nationalisme oui, oui, et, et, oui. et des, des niveaux intellectuels comme de M. Euh, Trump.
0: Oui, Trump, pour... par exemple. Oui. Euh, mais euh, je suis en train de réfléchir. Vous êtes, vous êtes quand même assez particulier comme personnage. Euh, euh, si je vous comprends bien, vous croyez à l'Europe oui. Et, et, et vous nous sortez un livre de, de 600 pages où les gens n'arrivent pas à s'intégrer ailleurs que dans leur pays <rire> C'est pervers ça <rire> non,
1: non, pas pourquoi Litu Lituanie, c'est l'Europe. Oui, enfin, mais on, mais on peut aller en Europe, on peut attendre, on peut rester dans euh, son pays européen. Euh, mais, mais si on euh, part pour l'autre pays, il faut savoir l'histoire il, il faut comprendre les gens qui habitent là aussi que ces gens ne comprennent pas son histoire propre.
0: D'accord. Euh, alors, il, il y a quelque chose de, de très touchant dans le livre, c'est que vous aimez tous les personnages. Euh, il n'y a, a, a quasiment que des personnages positifs, même s'ils ont un sale caractère, mais on sent que vous les regardez avec bienveillance.
1: Et il y a un anglais, un méchant anglais. Ouais. dans le fond du livre.
0: Oui, oui. Mais au de, en dehors de ça, c'est vrai ouais. que de façon générale, vous les, vous les regardez. Euh, c'est par peur de... Vous ne pourriez pas écrire trop longtemps sur un personnage que vous n'aimez euh, pas non, ou... non,
1: non, non, non. C'est euh, mon principe à euh, aimer tous mes personnages. Parce que si je ne l'aime pas, je passe euh, cette attitude aux lecteurs Et les lecteurs euh, commencent, euh, euh, comment on dit euh, détester des personnages, ouais. et c'est comme ça, il y a une énergie négative créée, entre moi et le lecteur, grâce à un personnage négatif, ouais. c'est mieux de traiter les personnages avec plus de gentillesse.
0: Oui, oh, c'est vrai que, oui, quand on, quand on sort de, de vos livres, on, est, on a, oui, le, 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 le sourire aux lèvres. Euh, il y a un moment, un chapitre, pardonnez-moi, euh, qui parle de truffes. Oui. On est et on peut même je peux même élargir la scène chaque fois qu'il est question de nature de quelques, de des produits de la nature de la nature elle-même, hein, que ce soit en Lituanie ou que ce soit en France ou en Bourgogne que ça se passe la, 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 la recherche des des, oui, des truffes entre
1: les et bonne.
0: Alors vous, vous vous y êtes allé là, vous avez cherché des truffes là-bas Je euh,
1: j'ai pas trouvé
0: c'est pas là qu'il faut les chercher monsieur. il faut les chercher dans le périgord
1: mais je suis allé partout
0: c'est c'est euh, un éloge de la, encore une fois de la nature des, 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 qui, 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 qui est infiniment plus dans vos livres beaucoup plus attirante que, 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 que la dureté de Paris ou de Londres oui, oui. Ouais.
1: mais c'est aussi on, on peut dire c'est euh, un combat doux contre les clichés parce que pour beaucoup des de gens de l'Europe de l'Est, Europe, c'est Berlin, Londres et Paris. Et, 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 et si c'est Dijon, c'est déjà pas Europe. Ah oui, c'est pas important. Pour, pour beaucoup des gens, euh, c'est drôle, mais euh, Paris est plus important que toute la France et tout ça. Et, et c'est drôle et c'est pas juste, je crois.
0: Oui, c'est vrai que vous, vous nous donnez envie d'aller habiter là-bas presque. Euh, pour rester en Europe, l'Ukraine, par rapport à l'Europe, comment vous voyez ça euh
1: C'est un territoire européen euh, à partir du XIIe siècle. C'est un État euh, très différent euh, des autres parce que au XVe, XVIe siècle, c'était un territoire des Cosaques, on dit, mm -hmm. mais c'était un territoire indépendant, sans euh, frontières euh, fixées, euh, avec des élections de chefs de l'armée. C'était un territoire un peu anarchique, mais démocratique dans le même moment. Avec des, des cours, euh, des palais de justice militaire, mais pas civils, et beaucoup d'autres choses. Euh, C'était aussi un territoire en État qui euh, ne produit pas euh, ses propres d'argent. Oh, oh, c'était très drôle parce que... Euh, euh, après la chute de l'Union soviétique, bien sûr, euh, les roubles étaient oubliés et les gens euh, payaient avec dollars, plutôt, et deutschmark. Mm -hmm. Et c'était la même situation au 15e, 6e siècle. Les gens euh, utilisaient euh, les monnaies euh, turques, polonais, euh, prousses, allemandes, pour payer pour les choses.
0: Alors, euh, on n'a pas ab abordé le. Le thème de la langue. Euh, votre livre, il a été écrit en russe. Oui. Pour autant, vous avez écrit aussi des des, des, des livres, des contes ou des, ou des, des articles. Le conte est
1: un non-fiction. Dans le livre non-fiction, j'ai publié cette année euh, que je crée en ukrainien. Mais la, ma langue maternelle, c'est russe, et je, euh, je pense que je, je ne je peux pas euh, écrire. Euh, euh, la même qualité, un euh, roman de même qualité euh, en ukrainien. ukrainien. Je parle sans accent, j'ai appris l'Ukrainien à l'âge de 15 ans, mais ça reste, comme on peut dire, euh, la langue que j'ai apprise, euh, pas la langue avec laquelle euh, j'étais
0: né. Je suis né. Des, des, les gens qui parlent euh, beaucoup de langues comme vous, il y, y a toujours un côté fascinant parce qu'on dit, euh, c'est quelque chose, hélas, là, ce que je ne peux pas vérifier parce que je suis très mauvais en langue, que... Euh, à, la langue elle-même transporte un monde différent.
1: Oui, c'est vrai. vrai. En fait, je, je, quand j'écrivais les poèmes, j'écrivais les poèmes aussi en anglais et un peu en italien. Et en anglais, c'était toujours les poèmes très tristes et dépressifs. Et en italien, c'était très léger.
0: Parce que ça correspond au, te au tempérament, vous croyez, de, de, de... Oui. l'âme du pays euh,
1: je crois, oui. J'essaie je, je, euh, de comprendre pourquoi euh, mes poèmes en anglais étaient les plus tristes mm -hmm. encore plus tristes que les poèmes sur la mort des hamsters
0: <rire> et, 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 et le russe alors c'est une langue pleine de fantaisie, non elle vous appartient euh, cette ça, fantaisie ça, ça, ça dépend, pas
1: ça dépend des, des écrivains préférés, mes les écrivains préférés euh, qui écrivaient en russe c'était les euh, les représentants euh, des euh, expérimentateurs linguistiques euh, dans le même moment pas bien éduqué des années 1920-30 ouais. après la révolution de 2017 quand on a changé beaucoup de choses, on a essayé de réformer les langues aussi, la, la langue russe et par exemple, j'adore André Platonov, il est traduit euh, ah oui, tout à fait, en ouais. français euh, c'était un personnage incroyable parce qu'il, euh, comme beaucoup de ses amis, pensait qu'il faut euh, euh, réformer euh, la langue, euh, il faut faire la russe plus prolétariat. Il, il faut, euh, comment on dit, euh, enlever tous les mots, toutes les constructions bourgeoises ouais. et, et faire euh, si, la simplifier la langue oui, et, euh, et essayer d'utiliser la langue à nouveau. Et, et j'adorais ces, ces romans parce que vraiment, on n'attend pas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec la langue Et J'ai fait beaucoup d'expérimentations moi-même euh, dans les premiers romans. J'ai changé euh, les constructions gramma grammatiques. J'ai inventé des, des, des mots nouveaux. J'ai inventé des formes nou nouvelles des de, de, de mots existants et tout ça.
0: Et ce, ce travail sur, sur la langue, vous le, vous le faites euh, oui. euh, naturellement, là Oui, oui. Ouais, encore. Oui. Euh, vous venez faire un, un parallèle entre l'anglais et, et l'italien. Si on devait faire le même entre l'ukrainien et le russe, ça donnerait quoi euh,
1: euh, Le russe est, euh, on peut dire, plus agressif, plus fort. Euh, il y a plus des. Euh, comment, on dit, des ex, euh, ex, euh, comment on dit Expansion
0: euh, euh, oui, on, on, expansion. On, on oui. on, on, L'expansion, ça veut dire qu'on se livre davantage, on, on donne davantage.
1: Non, non, c est, c est, euh, la russe s'impose sur l'atmosphère, ah, sur euh. l'air. Sur, sur oui, oui. Et une autre chose, euh, euh, en ukrainien, bah, l'Ukrainien était 40 fois euh, interdit par les tsars russes dans le 19e siècle. Comme ça, euh, ce n'était pas la langue euh, euh, développée. Par les intellectuels, il y avait toujours des intellectuels qui travaillaient pour euh, l'avenir, euh, il n'y avait pas le public pour lire livres en ukrainien sauf les mêmes, euh, le même groupe de, des intellectuels. Euh, comme ça, euh, aujourd'hui, euh, les philologues ukrainiens doivent rattraper beaucoup de choses. Euh, au début des années 90, euh, euh, après euh, l'indépendance, par exemple... Quand on a euh, accepté la langue ukrainienne comme la seule, euh, la seule langue officielle d'État, on a compris qu'il n'y a pas de, beaucoup de mots ukrainiens pour les maladies. D'accord. Il n'y avait pas beaucoup de mots pour les chimies, tout ça, parce que partout, on n'a utilisé que les, les termes euh, russes. Mm -hmm. Oui. Et une autre chose. Euh, la, okay. langue, la langue ukrainienne est euh, très bien pour la littérature, mais les meilleurs livres sont écrits dans les dialectes, pas dans le. La langue des standards, c'est quelque chose un peu sec. Et on peut euh, écouter, entendre ça sur radio, mais les meilleurs livres sont euh, écrits dans une autre langue, beaucoup plus riche, euh, euh, parfois mélangée avec des autres. Par exemple, une des meilleures. Euh, écrivain euh, d'Ukraine euh, euh, Maria Mathios euh, elle a publié un roman chez Gallimard euh, d'Arouss à la Douce euh, elle écrit en euh, dialecte de Bukovina, de Bukovina. Mm -hmm. c'est un petit mélange de l'Ukrainien euh, de Gutsul des Carpates, sous influence des langues mm -hmm. romanien et, et c'est très joli c'est très musical mais c'est très difficile à traduire bien sûr une autre chose, il y a beaucoup de mots di diminutifs. Diminu des diminutifs. Oui. Diminutifs. En, en ukrainien, il y a plus de mots comme ça qu'en russe. Et aussi, il y a des mots diminutifs pour les, pour les choses, par exemple, pour le mot ennemi. Oui. Euh, en russe, c'est impossible de dire mon petit ennemi.
0: Ah, bah oui, c'est un côté mais, affectueux. Oui, oui, mais
1: en, en ukrainien, c'est possible.
0: Ah, oui. D'accord. <rire> Et euh, précisons euh, sur ce, ce thème-là que. Il y a des Ukrainiens nationalistes qui vous reprochent d'écrire en russe
1: ah Oui, c'est normal.
0: <rire> c'est normal, mais tant pis pour eux. Hein c'est normal, mais tant pis pour eux. Vous n'avez euh, pas Je suis de... habitué,
1: je, je participe dans les débats sur euh, la langue euh, depuis euh, l'indépendance d'Ukraine. Et, et,
0: et alors, quels sont vos arguments
1: L'argument est que tous les euh, livres écrits par les citoyens, citoyens ukrainiens sur l'Ukraine euh, sur le territoire ukrainien c'est la littérature ukrainienne parce que chez nous il y a 80 écrivains qui écrivent euh, dans la langue tatar de crime mm -hmm. c'est la littérature euh, ukrainienne ou pas, bien sûr c'est la littérature, littérature ukrainienne il y a euh, 40-50 euh, des écrivains qui écrivent en angois, euh, qui habitent euh, en Ukraine dans la région de Transcarpathie il y a des, 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 des jeunes écrivains très intéressants, ils ne sont pas traduits ni en russe ni en ukrainien ils ne sont pas très intéressants pour, pour les Hongrois en Hongrie parce qu'ils n'écrivent pas sur, sur l'Hongrie, ils écrivent sur l'Ukraine. Comme ça, il, il appartient à la littérature ukrainienne. Mais bien sûr, pas ukrainophone, mais, mais la littérature oui, d'État euh, ukrainienne. Oui, oui.
0: Je me tourne vers vous. Il y a un micro qui peut se promener si vous avez des questions à, à poser. J'ai volontairement pas défloré les, les histoires, hein, bien évidemment, parce que ce serait dommage que, que vous repartiez en connaissant le. Voilà, bah justement, euh, ce que vous allez pouvoir découvrir.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, si je peux me permettre de vous poser la question, puisqu'on on sort un petit peu peut-être du domaine de la littérature, euh, par rapport à, justement à la situation qui existe et dont on voit encore certains développements euh, dans les derniers jours ou les dernières heures, entre la Russie et l'Ukraine, et de l'autre côté, l'Ukraine et l'Europe, et donc la Russie et l'Europe, à plus long terme au-delà, justement, des, des événements d'aujourd'hui, quel est votre, votre sentiment sur, ce, sur cette question très importante, certainement mmh. pour nous tous?
1: Oui, euh, je ne pense pas c'est possible de donner une réponse profonde, mais euh, je, je vais commencer avec... Euh, euh, explication de, de différence entre la mentalité russe et ukrainienne. C'est deux peuples différents, avec deux mentalités différentes et deux matrices historiques différentes. J'ai évoqué déjà que la matrix politique d'Ukraine, euh, c'est anarchie démocratique, à partir de l'état de, des de, de Cossacks. La matrix euh, euh, russe et soviétique euh, politique, c'est la matrix monarchique. C'est-à-dire euh, les Russes sont collectifs, ils. Euh, euh, ils sont toujours euh, comment dire euh, ils, ils euh, aiment son tsar s'ils si ne sont pas contents ils tuent le tsar et adorent le prochain mais ils restent toujours euh, loyaux on peut dire et une autre chose euh, comme euh, c'est une mentalité collective tous les russes ont dans sa tête dans euh, son imagination la même image des grandes russies c'est très important pour, pour les russes euh, en Ukraine il y a euh, approximativement 40 millions des, des habitants aujourd'hui, et ces 40 millions de, des images différentes d'Ukraine où chacun veut euh, vivre. C'est-à-dire que c'est un pays des individualistes. Mais euh, la frontière a, 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 entre ces deux mentalités, euh, euh, au moment de l'indépendance, en 1991, en euh, fait, partageait l'Ukraine dans deux, deux parties. Mais avec chaque année... Euh, la frontière s'est bougée vers euh, l'Est. Et si on n'avait pas la guerre euh, d'aujourd'hui, dans 10 ans, dans euh, 15 ans, peut-être euh, cette frontière pouvait euh, achever le, la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et peut-être ça pouvait être euh, le meilleur résultat. Mais euh, la Russie avait peur de perdre l'Ukraine parce que l'Ukraine reste très importante pour la Russie, parce que c'était euh, le premier état, euh, la Russie de Kiev. Et euh, dans les euh, manuels d'histoire euh, en Russie, euh, on commence euh, toujours dans les écoles que la Russie est née, née à Kiev. C'est vrai, euh, Moscou est beaucoup plus jeune comme la ville, euh, que Kiev, mais... Mais on peut débattre beaucoup sur, sur le sujet. Et, en fait, je, je pense que Maidan euh, et, et, et tous les autres événements après euh, montraient peut-être au monde que l'Ukraine veut rester avec l'Europe mais pas être euh, une partie d'empire de, de, collectif euh, soviétique ou plutôt euh, russe. Des, des, des années de début du XXe siècle, avec Finlande, avec Pologne, tout ça. Et, et euh, je pense que quand la guerre a commencé, euh, M. Poutine avait des plans de couper l'Ukraine euh, de la mer Noire, de, du Mer Noire. En fait, euh, on a organisé euh, la résistance contre Kiev euh, dans toutes les régions euh, jusqu'à Odessa. Et je pense qu'il avait un plan de. Euh, en fait de, de soutenir le mouvement avec aussi la force militaire contre Kiev pour euh, forcer Kiev de rester euh, avec euh, Moscou. Moscou ça ne marchait pas pour quelques raisons aussi pour, euh, pour la raison que, euh, historique parce que c'est déjà un peu compliqué, il y avait toujours un conflit dans le temps soviétique entre les communistes de Donbass et les communistes euh, des régions de Dnipropetrovsk et les, les communistes de Dnipropetrovsk ont toujours gagné et faisaient la carrière à Moscou, et les communistes de Donbass euh, jamais réussi. Mais ces deux mentalités, ces deux régions voisines, très différentes parce que à Donbass, euh, il avait toujours le culte euh, de force physique, c'est-à-dire hiérarchie presque comme dans la prison ou dans l'armée. Et, et c'était euh, aussi la région, ça reste la région avec euh, population très mélangée, avec beaucoup des de gens qui étaient euh, euh, en fait euh, déplacés euh, de, de la Russie centrale pendant le temps d'industrialisation, parce que dans les années 30, euh, Donbass était euh, une des plus euh, industrialisées euh, régions de, de l'Union soviétique. Et Dnipropetrovsk la région de Dnipropitovsk, c'était toujours la région intellectuelle avec beaucoup de euh, des fabriques, des usines militaires, beaucoup d'instituts pour les recherches, tout ça. Et on, on dit euh, aussi que euh, c'était plus juif que les autres régions parce que beaucoup de scientistes, beaucoup de des spécialistes, des, des, des ingénieurs étaient les, les, les juifs. Mais euh, dans le, je dois dire qu'en fait, parmi les chefs des partis communistes de Dnipropitovsk, il n'y avait pas de juifs. C'était toujours les, les, les Russes et les Ukrainiens. Et une autre chose qui, qui fait la Russie fâchée, dans le temps soviétique, euh, parmi six euh, secrétaires généraux des partis communistes, trois étaient d'Ukraine Brezhnev, Khrushchev et Chernenko. Un Georgien, Staline, et deux Russes euh, Andropov et Gorbachev. C'est-à-dire qu'on peut penser que c'était les Ukrainiens qui gênaient, géraient l'Union soviétique.
2: Oui. Bon, C'est juste un prétexte pour continuer, André. Oui. Euh, donc, euh, tu as dit que euh, ça a pris un peu 10-15 ans pour euh, que cette mentalité avance jusqu'à la frontière. Mais euh, c'est bien possible que cette mentalité pourrait continuer Jusqu'à Moscou, etc. Bon, c'est très dangereux pour la Russie. Oh, mais euh, si ça passe
0: doucement, ça peut. Mais combien de temps, à ton avis, ça pourrait prendre pour avancer jusqu'à Moscou La mentalité euh, ukrainienne.
1: Ça dépend de la de vie de M. Poutine. Euh, pas seulement, il y a beaucoup d'autres euh, raisons. Mais, 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 mais je pense aussi, une des raisons des conflits, c'est la peur que cette mentalité ukrainienne peut euh, venir euh, en Russie. Et il faut dire qu'il y a euh, des millions d'Ukrainiens qui habitent en Russie aujourd'hui. Euh, ils sont patriotes russes, ils, ils sont contre Maïdan, mais, mais euh, la, la, la vie change très vite. On peut dire parfois les gens changent euh, les idées parce que si euh, on n'est pas content avec la réalité, on cherche pour qu'il faut changer les, les pensées anciennes.
0: André, oui. nous avons une petite Ukrainienne qui veut vous poser une question.
1: Une petite question.
2: Est-ce que vous avez... Est-ce que vous écrivez des livres en ukrainien pour les enfants
1: Oui, oui. Je les écris. Ils sont édités en Ukraine. J'ai essayé de les ramener ici, mais je n'ai pas réussi parce que j'ai commandé quelques livres en ukrainien, mais mon éditeur... Euh, mais pas, pas envoyer euh, comme ça mais, mais si vous voulez je peux vous envoyer en pdf et <rire> on <rire> peut okay, imprimer euh, oui. chez vous
2: est-ce que vous, vous écrivez des livres euh, en français pour les enfants
1: en français je n'écris pas
2: <rire> est-ce
0: qu'ils sont traduits en français ah euh,
1: pas encore mais il y a euh, une maison d'édition qui est intéressée de faire un livre pour les plus petits et, et j'espère, je, je vais décider. Peut-être il y a une autre maison qui est plus grande que ça. Mais je, si je ne trouve pas une plus grande maison, je, je donnerai ce livre à Petite Maison.
0: Et Olesya, puisqu'elle s'appelle Olesya, pour aller traduire aussi, parce qu'elle parle l'ukrainien, elle parle, elle parle voilà. le français. Magnifique. Voilà.
1: On va échanger avec des emails.
2: <rire> J'aimerais savoir. Si au point de vue culturel, par exemple sur le théâtre, à Toulouse, on a vu ces magnifiques comédiens et ces troupes russes, et des Lutyaniens également, magnifiques. Et dans le lyrique, il y a Elena Karanka, je crois, qui est. Nous, on la voit sur grand écran. Voilà. Et alors, là, il y a... on a vu l'Evdodine, Fokin, les Fomenko. Incroyable, alors euh, je sais qu'il y a un problème avec, un, je crois, je me demande s'il n'avait pas été justement metteur en scène de théâtre, c'est Brinko, je ne sais plus comment il s'appelle,
1: pas. Euh, mais c'est.
2: les troupes de théâtre, de théâtre, euh, j'ai dis au point euh, de vue vous culturel. vous demandez
1: sur le théâtre russe, euh,
2: oui, ah ben, ah, le je, le je
1: théâtre, ne sais pas rien général, sur le théâtre
2: russe, le théâtre, je... Par euh, exemple, est-ce qu est -ce que c'est un, euh, un, euh, un théâtre d'État, quoi, admettons Parce que j'ai lu un article, justement, a en ce moment, ben, il, russe, euh, je, il y a une troupe russe, et il y a eu un problème je, avec
1: Poutine. Je ne peux dire rien sur le, théâtre, sur le sujet du théâtre russe, parce que, fait enfin, mes livres sont interdits en Russie, et je, 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 je ne veux pas... Euh, Là, mais euh, il y a beaucoup de théâtres indépendants ukrainiens très intéressants et euh, récemment il y avait euh, euh, un tour d'un groupe théâtral de cabaret Dark Daughters euh, pour 20 jours et, il s'est il, il voyagé à, en France
2: ah, mais voilà, cela, le oui. grand, le
1: et il y a de, 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 deux maîtres en scène euh, très connus euh, ukrainiens qui travaillent plutôt en Europe c'est Vlad Troïtsky. Qui, qui, a, qui a fait beaucoup de spectacles aussi à, à Paris et à Avignon, et euh, André Joldac, qui travaille
2: plutôt en Suisse et en Allemagne. Oui, parce que euh, c'est l'Evdodine, il avait toujours de... C'était extraordinaire, ces troupes-là, moi. Euh, et justement, j'avais demandé, moi, euh, ici, on m'a dit que c'était très compliqué de faire venir et puis il faut avouer c'est comment il s'appelle pas Olivier qui m'avait dit que c'était très Laurent belli il m'a dit que c'était très cher alors ils allaient à Paris là mais fin de très très belles tours.
1: pour un théâtre à voyager ça coûte beaucoup d'argent
0: une dernière question s'il vous plaît
1: il y a encore une dame là deux, deux dernières questions. Bon, bonjour. Euh, bonjour. Je voulais juste savoir comment quelqu'un qui parlait
2: autant de langues, qui parlait le français aussi bien, quel rapport vous aviez avec vos traducteurs Parce que c'est toujours euh, fascinant bon, de voir euh, comment on passe d'une langue à une autre. Ça marche très
1: bien. Avec euh, Paul Lequen, euh, on a fait déjà cinq euh, romans, cinq euh, livres, quatre romans et journal de Maïdan. Et c'est toujours très facile parce qu'on on est en contact par email régulièrement. S'il a des questions euh, ou a besoin de précisions, euh, j'écris toujours les réponses très très vite. Mais je, je ne connais pas tous mes traducteurs, mais avec euh, euh, Paul Loken, euh, nous sommes euh, les amis. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour.
2: Euh, vos personnages ont toujours. J'ai toujours l'impression dans vos romans que vos personnages sont portés. Ils sont portés dans des voyages, ou alors ils doivent rester euh, sur place. Alors le pingouin,
0: il est embarqué dans un voyage, euh, le, le concert posthume de Jimi Hendrix, les personnages restent un peu là où ils étaient avant. Euh,
2: il y a toujours voilà, ces personnages qui sont emportés. Et moi, je voulais savoir si vous, parfois, vous vous sentez un petit peu porté, parfois contre votre gré
0: ou bloqué parfois un peu comme vos personnages
1: Non, j normalement je décide moi-même euh, où je veux aller.
0: <rire> et la et... littérature vous emporte.
1: Oui, <rire> oui c'est vrai. Je rêvais des voyages. J'ai choisi maintenant euh, les invitations. Et je, je voyage six mois par an. Euh, oui, c'est vraiment très intéressant. Je travaille pendant les voyages, J'écris plus que chez moi à la maison parce que je peux me concentrer facilement dans les trains, dans les avions, dans les hôtels. À propos du blocage, j'étais bloqué par la neige pour quelques jours dans ma maison dans la campagne ukrainienne. C'était très intéressant, c'était quelque chose inentendu. Et, et J'ai aussi utilisé ce moment pour... Euh, écriture, mais aussi pour euh, euh, comment on dit, euh, une autre concentration, c'est-à-dire pour euh, pour une fantaisie. Qu'est-ce que c'est comme dans les romans d'Agatha Christie sur euh, Hercule Poirot. j'étais bloqué, mais il n'y avait pas de crime. Avait...
0: <rires> Dieu merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. À... merci beaucoup, André Tourncoff.